0: Столько мемов с этим роликом, обсмеяли со всех сторон, а ведь чувак реально на полном серьезе хотел мотивировать нас действовать и не откладывать мечты на потом. Блин, ну невозможно не засмеяться, он это так говорит, как будто его жизнь зависит от твоего поступка. My... Привет, меня зовут Михаил Носов и это подкаст «Ночной кофе». Здесь я рассказываю о том, как пытаюсь создать свой бизнес. Студия онлайн-услуг, без опыта и связей, но с огромным желанием. Эта история происходит со мной прямо сейчас. Я сам не знаю, чем она закончится. Итак, я попал на бесплатные курсы в стартап-центр MSA. Курсы были организованы при поддержке международного технопарка IT-стартапов Астанахаб. Ссылки дам на всякий случай в описании. Нас должно было быть ну, минимум 15 человек. Для проведения обучающих воркшопов была выделена уютная аудитория с большим экраном. Но на деле посещаемость была невысокой, и в первые два занятия нас было примерно 6 человек. Для всех, кто не смог присутствовать, велась онлайн-трансляция. У всех там были свои идеи, у кого-то прям инновационные, у кого-то подсмотренные за рубежом, у кого-то медицинское направление, у кого-то IT-технологии. У меня помимо идеи сделать из фриланса полноценную компанию, есть идея сделать альянс, объединиться с другими узконаправленными специалистами, ну и компаниями, для создания полного спектра услуг. Это замечательная идея, ведь у каждого из нас спрашивают и другие услуги, которые мы не оказываем, Ну лично у меня постоянно спрашивают и разработку, и дизайн, и продвижение, ссылками и все остальное. Хотя я занимаюсь только узким направлением, техническая SEO-оптимизация и ускорение сайтов. Я не могу взять даже менеджера, так как объем работы ну, не позволяет держать его на окладе, ну поговорит он с клиентами раз пять за день по 15-30 минут максимум, а я должен буду оклад платить за полный рабочий день, невыгодно. А если у Альянса будет общий менеджер или организовать сотрудничество так, чтобы даже чей-то просиживающий на окладе менеджер мог спокойно обрабатывать запросы других, то таким образом ты сам освобождаешься и другому помогаешь ну с оплатой менеджера. Ведь он же не бесплатно тебе эту работу делает. Но в любом случае это будет дешевле, чем твоя ставка специалиста. Ну и еще намного дешевле, чем себе собственного своего нанимать. Общая реклама э, или менеджер по продажам, общие бухгалтеры на аутсорсе, получение процента за привлечение клиента и есть еще куча других плюсов в таком сотрудничестве. Мне первым делом надо было узнать мнение о своей идее у опытных бизнесменов. Есть вероятность того, что схема не новая, кто-то уже так работает, хотя я больше боялся ответа, что так пытались работать, но ничего не получилось, что идея вообще провальная. Помните, я в первом выпуске рассказывал, что в далеком 2013 году получил премию за лучший интернет-магазин области, который потом закрыл. Но на той церемонии я познакомился с Сумербеком, который сейчас уже владеет крупной IT-компанией, под руководством которой и был создан тот самый стартап-центр MSA, в котором я прохожу обучение. Я решил рискнуть и предложить ему вступить в альянс, ну, посмотреть на реакцию, и его ответ. Мне это было очень нужно, чтобы двигаться дальше, но написать ему я очень боялся. Но это реально серьезный бизнесмен, мы с ним с того самого 2013 года задружились в Фейсбуке. Но я там бываю редко, мы не общались, просто молча наблюдали друг за другом. Решил написать ему именно через Фейсбук и договориться о встрече. Открыл чат и увидел там очень старое сообщение «Мое». У них в компании была вакансия, и я спрашивал про зарплату. И это одинокое сообщение в чате было без его ответа. От этого писать стало еще страшнее. Я несколько раз переделывал текст сообщения, и от подробной нудятины, типа «кто я? Что я? Помните меня? У меня есть к вам предложение?» Бла-бла-бла-бла-бла. В общем, осталось только сухое и короткое. «Добрый вечер. У меня к вам есть бизнес-предложение. Мы можем как-нибудь встретиться?» Сейчас мне самому смешно, но тогда я смотрел на это сообщение минут 15 и не решался отправить. Жена выручила, она как раз напекла блинов, позвала пить чай, спросила, что я такой загруженный, ну и потом подбодрила, типа, блин, Миха, да ты же сам всегда говорил, что все эти миллионеры, знаменитости и прочие личности, что это просто обычные люди, как мы с тобой, давай отправляй смело, всегда меня поддерживает, прям очень ей благодарен. Ну, в общем, отправил. Сразу же минут через пять получил ответ. Добрый вечер, Михаил. Да, конечно. Сейчас в отъезде буду послезавтра. Ну супер! А у меня как раз послезавтра занятие в том же здании, где его офис. Хотя это вообще все здание его. Про саму встречу расскажу в этом эпизоде, но чуть позже, в порядке очередности событий. Еще к каждому участнику курса был представлен индивидуальный куратор, хотя они называют себя трекерами. Человек, который изучает прям твою ситуацию, общается с тобой и подсказывает шаги для развития. Общение происходит по видеосвязи в зуме. Первое знакомство было групповым, а потом уже планировались индивидуальные созвоны по два раза в неделю. На первой групповой онлайн-встрече он дал нам ссылку на Excel-документы. Мы были должны сделать себе копию, ну и заполнить там все формы. Там были стандартные вопросы и еще те самые вот эти Canvas и Space, которые мы проходили на первом занятии. Мне очень нравится, что все это проходит не как обычный курс с получением знаний, а прям работа на результат. Ты должен учиться и сразу применять это на практике. И было очень странно, что на этой первой встрече с трекером, которая длилась ну чуть больше часа, в сети было только несколько человек. У меня-то было впечатление, что у нас город бизнесменов, ну, от каждого второго я постоянно слышал фразу типа «блин, надо бизнес открывать, надо что-то придумать, надо свою компанию делать, надо чтобы как-нибудь на дядю не работать». Ну, и я думал, что э, на таких бесплатных курсах, ну, народу будет вообще полно, столько полезной информации, персональный куратор тебя прям за руку сопровождает, помогает. Где же тогда все? Ну, где вы все? Очень странно. Money, 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 money. Наступил день второго занятия. Я всегда хожу пешком туда и обратно. Ну, выхожу пораньше, ведь идти примерно 45 минут быстрым шагом. Иногда аудиокниги слушаю, иногда просто размышляю. Ну, в пути часто приходят всякие важные мысли. А еще можно обдумать полученную информацию, и тогда она лучше усваивается. На втором занятии было тоже интересно и тоже не все понятно. Мы изучали анализ рынка, лен стартап, 4 главных показателя для оценки вашего рынка, пам-там-сам-сом, вот, типы рынков, ну и опять разбирали тему конвай бизнес бизнес-модели». Я, как в прошлом выпуске, запишу вам все эти темы в описании подкаста, чтобы вы могли самостоятельно загуглить всю необходимую информацию. Рекомендую вообще гуглить разными фразами, ну, например, не просто набрать... «Анализ рынка», а сперва поискать фразу «Что такое анализ рынка?», потом поискать по фразе «Для чего нужен анализ рынка?», потом загуглить фразу «Как сделать правильно анализ рынка?». и Это все даст вам полное понятие и уж точно информация будет в лучшем виде, чем если я вам сейчас буду пытаться ее пересказать. Весь тот день был прям на бегу. Когда был 15-минутный перерыв, я решил быстро сбегать к Умербеку, его офис на пятом этаже. Предложил вступить в Альянс, ну и больше всего боялся услышать, что идея вообще провальная, но нет. Даже услышал, что когда-то у него тоже была подобная идея. Делать совместный Альянс он отказался, так как сейчас планирует вообще уходить от заказов на разработку сайтов. Проболтали намного больше 15 минут, и когда я вернулся в обучающий центр, то они там уже оживленно прям разбирали тему канва бизнес-модели. Кратко мы ее обсуждали на первом занятии, а сейчас спикер давал полную и очень подробную информацию по каждому из девяти полей. Я пришел уже на седьмое. После этого у нас был часовой перерыв на обед, после которого надо было разбиться на команды и заполнить эту модель. Ну, для любого вымышленного бизнеса. Пришлось во время обеда одной рукой есть, а второй гуглить информацию и восполнять все, что я пропустил. В этот день было еще одно событие, которое, я думаю, важно было бы рассказать. В общем, после обеда мы разделились на две группы, по три человека. Наша команда быстро придумала какой-то стартап с приложением по учету финансов, и за полчасика мы накидали канву бизнес-модели для этого стартапа. Кто-то один должен был выйти к доске, разъяснить эту модель. У нас в команде был Руслан, который является основателем реабилитационного центра. Он уже состоявшийся бизнесмен. На курсах присутствовал и как ученик, и как спикер. Спикером он, кстати, будет на следующем третьем занятии. Ну, и его мы и отправили объяснять. И это было ошибкой. Ну, реально, завладев вниманием аудитории, он сперва долго объяснял саму идею придуманного бизнеса. Хотя в рамках текущей ситуации это было совсем не важно. Двигаясь по пунктам модели, он все время отклонялся в сторону и разъяснял, насколько крутое это приложение по ведению финансов и весь подробный функционал. Оказалось, что это не с потолка выбранная идея, а он давно ее обдумывал и вообще перешел к важности откладываний процента с дохода, рассказал, как он жил до этого, не считая свои финансы как потом поменялся его подход к этому делу. Он даже рассказывал о том, что в семье именно мужчина должен за это отвечать, и почему, и даже приводил в пример свою семью и прочее. Ну, мы все реально пытались его остановить и уговорить просто продолжить рассказывать о модели. Мы делали это мягко и тактично, но чем больше мы его перебивали, тем глубже в дебри заходил его монолог. Сам преподаватель уже, ну, реально села к нам в аудиторию, потом пару раз выходила и пыталась брать инициативу в свои руки, но безуспешно она возвращалась обратно к нам в зрительный зал. Но его выступление было, может, даже часа полтора. После него вторая команда рассказала все за 15 минут, и мы продолжили. Ну, как продолжили? Спикер быстро перемотала кучу слайдов из своей презентации, ну, типа там, так, что я еще важно хотела вам рассказать? чик И вот быстро без запинки объяснила только пару самых важных моментов. И на этом занятия закончились. Я понял, ну вот по вот этим мигающим слайдерам, да что недополучил целую кучу полезной информации. Но мораль здесь другая. Я не раз обращал внимание, что успешные люди ну не всегда себя адекватно ведут. Иногда при личном общении, иногда при просмотре интервью там по телевизору, Ну, возьмем хотя бы Моргенштерна, да, ну и да и не только его, суть в том, что с одной стороны тебе кажется, что раз такие люди добились успеха, да, то тебе-то вообще будет легко, но на самом деле нет, это им легко. Это важное качество для предпринимателей, которое ну, стирает некоторые рамки и границы. Это это мы сидели в аудитории, да, и стеснялись сказать: да сядь ты уже на место, дай послушать урок, да. А для него просто ну, не возникало никакой неловкости, и вот и, и. понимания того, что он срывает урок, не было. Он реально верил, что дает нам информацию, которая, по его мнению, намного полезнее, чем то, что скажет спикер. Да, вот, это я сидел и тупил над сообщением и боялся отправить да, у Мирбеку. А вот он бы легко отправил, и причем еще сделал бы это с таким чувством, что ему еще и спасибо должны сказать за то, что он приглашает в свой альянс. Ну, не знаю, вообще можно ли как-то развить в себе вот такую вот уверенность. Я, я бы хотел. So На следующий день был запланирован уже персональный созвон с куратором, вернее с трекером. А я, в свою очередь, работал допоздна, ну и поздно проснулся. До связи оставалось ну где-то полчаса, а я понимаю, что я вообще не заполнил те формы, вот, ну, которые он просил. И не успев продрать глаза, почистить зубы, я уже вот сидел за компом и вносил свои данные в таблицы. Там было три листа в Excel. А, а я даже второй не до конца успел заполнить, и вот он уже позвонил. Ну, а когда он спросил, типа, заполнил ли ты данные в Excel, я такой еще оправдываюсь, типа, ну, заполнил, но только две из трех страниц. Вот, он еще, помню, тогда странно так бровью повел. А пока он подключался к документу, я заполнил уже там последнее поле на втором листе. А третий, оказывается, вообще был пустой. Ну, его и не надо было заполнять. А я этого не знал, так как, ну, даже не успел его посмотреть и сидел как дурак оправдывался. Ну, в общем, что, поговорили. Рассказал ему про текущее положение дел, вот про идею альянса рассказал, он порекомендовал сделать опрос, ну и понять реально хоть кому-то нужен этот альянс или только мне. И это очень правильный подход к делу, ну я-то уже вообще собирался к юристу идти на консультацию, вот там узнавать как такое объединение юридически оформить правильно? Но зачем делать то, что может оказаться вообще никому не нужным? Ну да, это прям ну здравая мысль. Вот такая вот была неделька, очень насыщенная событиями. О результатах самого опроса слушайте в следующей серии. Вы можете не только подписаться и слушать, но и участвовать в моей истории, ведь она происходит со мной прямо сейчас. Каждое ваше сообщение, рекомендация или отзыв может дать неожиданный поворот в развитии событий.